0: Seja bem-vindo demais a mais um vídeo, e hoje eu vou falar algo muito importante para todos os espíritas, então se você é um espírita e se considera realmente um espírita, acompanhe até o final, e eu quero saber muitas coisas de você também, então eu quero que você dê sua opinião aí embaixo. Eu sou Eduardo Sabag, você está no maior canal espírita do mundo, o Espiritismo Raiz. Bom, uh, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo meu Instagram, e Sabag. então não se esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, e que lá a gente faz live do Recado do Anjo da Guarda, live sobre temas espíritas, evangelho e várias outras coisas. Embora hoje vai ser um evangelho, ele vai servir também de aula. Porque é um tema muito pertinente que o meu mentor pediu para falar. né? Que está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Depois eu vou escolher um texto que condiz mais com o que eu vou falar. E vamos ver o que, que rola. tá? Peguem o um copo de água de vocês, se preparem para o nosso evangelho. Mesmo que você não conheça, não saiba como funciona... O bom é que já vai servir para quem está fazendo esse curso... Muitas pessoas que não são espíritas estão fazendo esse curso gratuito... De 100 vídeos que eu estou publicando no meu canal... Ali embaixo você vai ver o link do curso... Então se você ainda não assistiu os primeiros vídeos... Clica, começa a assistir desde o primeiro... Lembra de deixar o like... Porque aí você tem certeza que você já assistiu o vídeo... Quando você deixa o like nos meus vídeos... Você tem certeza que você já assistiu e não vê repetido... Né? Embora não tenha problema ver repetido... Então vamos lá... Pega o um copo de água... Pode colocar água pro cachorro, pode colocar água para mamãe, para vovó, para o netinho, para quem quiser. E você pode também colocar garrafa fechada, aberta, é, copo tampado, tanto faz. Mas é interessante que se você tem cinco pessoas na casa, cada um tem um copo, para que os espíritos possam fluidificar conforme a necessidade de cada um ali, né? Então é importante, é melhor que seja assim. Se não tem jeito, tudo bem a garrafa pode ficar na geladeira para tomar no dia seguinte, pode, mas ela vai perdendo efeito, tá, então é bom que você tente tomar em algumas horas, porque tem gente que não consegue tomar é, no mesmo dia, né e aí tem gente que não gosta de beber muita tá, água antes de dormir, porque senão não acorda para urinar, e, bom, tudo bem né? eu nem sei porque eu tô falando disso não, o cara tá falando de, 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 de problemas urinários, mas tudo bem vamos ao nosso evangelho de hoje é, peguem, todo mundo pegou um o copo de água, então bora quem ficar aqui na live, no final vou falar algumas coisas, tá? Uh, vou fazer a prece, tá bom? Senhor Jesus, abençoe a todos nós que estamos realizando esse evangelho, que o Senhor possa abençoar e iluminar todos os espíritos que vieram aqui e que vieram na casa de cada um desses nossos amigos que estão estudando e também que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nossos cérebros para que a gente possa compreender muito bem a lição estudada, que assim seja. Bom, o título e o texto eu deixarei aqui embaixo, mas a gente vai falar sobre o capítulo de Sede Perfeitos e também nós vamos falar sobre qual que deve ser, como que deve ser... Uh, como que o espírita deve se portar frente a todas as situações da vida e principalmente nesse momento tão importante que nós estamos passando de prova inspiração para regeneração. Ou seja, estamos entrando em um mundo novo, em momentos diferentes, em coisas novas que estão acontecendo e a gente precisa ter essa base de que o espírita ele é essencial e muito importante nesse processo. Tá? Então para começar, obviamente, né? É, tem um texto muito bom, inclusive, do, do, no Evangelho, que ele fala o homem de bem, que lá ele cita várias características do homem de bem, e lembrando também que na realidade não é porque nós somos espíritas que nós somos perfeitos, tanto que Allan Kardec mesmo diz que se reconhece o espírita pela força que ele faz para conter as suas más inclinações, ou seja, ele está dizendo o quê? Que... Não são todos os espíritas perfeitos, obviamente Chico Xavier pode ser, mas eu pelo menos não, né? Vocês eu não sei. Então, é, como que você reconhece um espírita? O esforço que ele está fazendo para conter o seu egoísmo, a sua raiva, a inveja, os vícios e todas essas coisas que a gente sabe que fazem, que são o mal realmente da humanidade, né? Então é importante a gente lembrar disso, não é porque é espírita que vai ser perfeito, mas deverá com certeza estar se esforçando ao máximo para superar as suas imperfeições, e é isso que Allan Kardec fala e é totalmente real. Então, uh, qual que é o papel do espírita? Primeiro esse, superar as suas imperfeições, se esforçar ao máximo, e não é se esforçar um pouco, ou, ah, eu vou deixar isso para depois, porque recentemente ouvi de uma pessoa assim, não, mas isso são fases, a minha fase disso vai passar, não pode pensar desse jeito porque isso são desculpas, né, ah, depois eu começo, depois eu faço, etc não, não é assim, você, se você tem coisas que você sabe agora que você é espírita, você sabe o que é certo que é errado, porque se você pegar o Evangelho o Livro dos Espíritos, ele vai te dar a base total e geral de tudo que é moralmente correto que moralmente incorreto, né? nós sabemos por exemplo que nem sempre as leis estão de acordo com as leis morais de Deus as leis dos homens, né? por exemplo tem lugares que uh, o aborto é permitido e isso nunca vai ser moralmente correto né? então é isso que a gente tem que ter em vista e ao contrário também, tem coisas que uh, a lei proíbe que não são erradas moralmente mas é, eu estou dando uns pequenos exemplos, né? é modo de dizer por exemplo, na minha concepção que menor... De 18 anos trabalhe Isso não é errado É muito melhor um, uma, um moleque de 14 anos Trabalhado que ele Ficar por aí vendendo droga Que é o que acaba acontecendo Então é esse, Eu só tenho um exemplo básico né? Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre as leis dos homens Elas andam Elas caminham junto com as leis morais São as que realmente importam As leis do nosso Senhor Jesus Cristo E toda essa moralidade maravilhosa Que ele nos trouxe via evangelho Uh, Livro dos Espíritos e outros livros maravilhosos de André Luiz, é, Chico Xavier, Emmanuel e tudo mais. Livros psicografados pelo Chico Xavier. E outros livros espíritas maravilhosos também. Então o que acontece? O espírita ele deve ter já na sua base todo esse autocontrole e esse esforço para se livrar das suas imperfeições. E aí é nisso tá? estão vícios e todas as coisas que a gente já comentou. Mas vícios também principalmente. tá? Uh, e aí... Além disso tudo, o espírita, já que ele detém um conhecimento que é muito válido, e é um conhecimento verdadeiro das leis morais de Jesus, ele deve ao máximo divulgá-la. E como que ele vai divulgar isso? Quando ele reconhece uma pessoa que pode compreender a vida espiritual, pode compreender o mundo dos espíritos, porque tem, nem todo mundo tem nível evolutivo para compreender a vida espiritual. Tem muita gente que tem uma inteligência física grande, né, que são pessoas que têm um intelecto bom, ou seja, pessoas que você percebe que o cara, por exemplo, consegue passar num concurso bom, pessoas muito inteligentes, muito, mas elas não têm um nível moral, elas não têm nível evolutivo para compreender o mundo espiritual, porque basicamente assim. Por que às vezes a gente vê pessoas que às vezes não têm estudo, às vezes você vê até a pessoa que é que além de não ter estudo ou então não ligando uma coisa a ou outra, porque isso não quer dizer, né? Mas uma pessoa burra, vamos dizer assim, tá cheio de gente aí, que você vê que não é uma pessoa inteligente, mas ela compreende o mundo espiritual. Porque ali tem uma alma já com uma certa evolução, mas ela reencarnou com certas uh, limitações na sua inteligência para espiar seus erros do passado, e isso não quer dizer que ela não é um espírito evoluído. Se ela compreende o mundo espiritual, ela é um espírito evoluído entendeu, a, a, a Allan Kardec fala isso, né? ele chama isso de evolução moral, essa evolução moral, ela, ela uh, caminha junto com, a nossa, uh, com o nosso nível evolutivo, então quanto mais fácil a pessoa compreende as questões dos espíritos, mais fácil, mais, mais evoluída ela é, você consegue perceber isso, né? por isso que por exemplo, esses dias eu estava aí, eu estou ensinando, já falei isso para vocês, né? um moleque de 14 anos, que é um espírito muito evoluído, ele tem 14 anos, e ele acredita e confia plenamente em tudo isso que a gente fala. Por outro lado, tem pessoas que já têm muito mais experiências e que já tiveram experiências sobrenaturais, né? Sobrenatural que não é sobrenatural, mas diferentes, e não, não acreditam. Tem gente, olha, não é brincadeira. Tem gente que eu chego na pessoa, aconteceu isso agora, acabou de acontecer. E eu falei assim: ó, o Espírito está dizendo que você tem tontura, que você tem é, tontura, alguma coisa assim sonolência e depressão, tá certo? A pessoa falou, sim, tá certo, eu falei, Isso são obsessores, vou tirar os obsessores, eu tirei os obsessores, e aí a pessoa falou, ah, mas eu não acredito muito nisso, Pô, eu acabei de falar pra ela, que ela tem tontura. Quantas pessoas se for na rua e sair perguntando... Você tem tontura? Você tem tontura? 1%. Menos que isso vai falar que tem tontura. Porque não é normal ter tontura. Não é? uma, você, tudo bem, a tristeza, da pessoa é normal. Então você vê, a pessoa... Ela não consegue ponderar e compreender... O, o óbvio... Que eu que nunca ouvi falar dessa pessoa... Não conheço, encontrei ela, ela por aí... E, e dou uma informação tão precisa como essa... Mesmo assim a pessoa não acredita. Então isso mostra o que... E, é uma, e era uma pessoa inteligente, tá? A pessoa que eu, que eu falei isso é inteligente. Mas isso demonstra que o nível evolutivo faz falta nesses momentos. Mas tudo bem, faz parte porque cada um vai alcançar em certo tempo uh, essa, esse entendimento. Então, por exemplo, tem um amigo meu, espero que ele não assista isso, né? Porque ele vai achar que eu tô achando, chamando ele de, de inferior, mas não é isso. Que o cara é procurador federal, super inteligente. E o cara não entende o mundo espiritual de jeito nenhum. Já tentei explicar, eu faço isso como experiência, né? Na verdade eu não tenho muitos amigos porque eu não tenho tempo, mas eu já passei, no começo que eu tinha mais tempo, passei horas explicando, mostrando para o cara, dando consulta para as pessoas, não sei o que, e o cara não entende, para ele não tem sentido isso. Para ele, que é um cara super inteligente, tem sentido que Deus criou o homem do barro e a mulher na costela de de, do homem. Então assim, totalmente sem lógica. Mas ele não tem tanto nível evolutivo, mas ele tem... Nível intelectual nessa existência Então eu só, só lembro a vocês uma coisa eu tô, eu tô abrangendo bastante temas Porque eu acho que quando são coisas boas a gente tem que falar mesmo Por exemplo, quem é mais inteligente? Einstein o Chico Xavier? Com certeza é Chico Xavier Muito mais por causa do nível evolutivo dele Só que ele reencarnou Só com um pedacinho da inteligência dele não ia atrapalhar A, 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 a missão maravilhosa que ele, que ele teve Não é? Mas em inteligência você vê porque a inteligência ela caminha junto com o nível espiritual, tá? Então, no mundo espiritual, fora do corpo físico, Chico Xavier é muito mais inteligente que o Einstein. Tanto que vocês percebem que o Einstein, embora seja tenha sido muito inteligente, muito à frente de seu tempo, ele não era moralmente lá muito bom, não era muito ruim, mas também não era muito bom. Então você percebe que, nesse caso aí, ele reencarnou, sim, com essa missão em Entretanto, ele não era um espiritão evoluto como Chico Xavier, né? Então, é o seguinte... Quando você percebe que você tem uma pessoa... Que é compreensível... Que, na verdade, assim... O que eu recomendo sempre para as pessoas é... Tente empurrar o Espiritismo para todo mundo... Tente empurrar o mundo espiritual para todo mundo... Não importa quem seja... Tente empurrar... As pessoas nem todas vão entender, nem todas vão compreender, nem todas vão concordar, então as que não concordarem, você vai tentando passar as lições morais, o que é certo e o que é errado, sem ter que abordar a questão espiritual, entendeu? Porque na realidade, a bem-verdade é, não importa se o cara acredita em espírito ou não, se espíritos existem, a gente sabe que existe, né? mas vamos dizer assim, o que importa é que o cara siga moralmente corretamente, então que o cara mude, que o cara faça reforma íntima, nem importa na realidade, as pessoas ficam ligando muito assim, ah, eu vim de tal, tal planeta, tal, blá, blá. isso também não importa, o que importa é, como que você está à frente à sua reforma íntima, Frente às coisas que você já deveria ter mudado dentro de você... Ou já mudou... Né? Isso que importa... Que planeta que você veio... Para onde você vai... de onde você foi... Não importa... Entendeu? E muita... E, e também... Assim é óbvio... Uma pessoa... Um ateu... Nunca é... Nunca tem um desencarne muito bom... Né? Não é muito satisfatório... Porque o cara não acredita naquilo... Então tá está mais preso à carne dele... Coisa e tal... Mas assim de fato, o que importa é a questão moral, ela, ela está à frente da, da, das outras questões, então se o cara não acredita em espíritos, se o cara acredita que Deus criou o homem da, da costela, mas ele é uma boa pessoa, beleza, tá bom, faz parte, né? claro que seria é, bom se ele acreditasse e compreendesse, mas tudo bem, então assim, a gente tem que tentar empurrar o mundo espiritual para todo mundo, se você não consegue você empurra as questões morais. Mas é importante não ter medo de falar do, do espiritismo para as pessoas. É muito importante isso, muito. Sabe o que acontece às vezes? As pessoas me conhecem na rua. Isso acontece com bastante frequência. E eu tenho perguntado para a pessoa: "Onde você conheceu meu canal?". Aí muitas vezes a pessoa fala: "Ó, oh, meu amigo me passou, minha mãe, meu filho, meu tio, sei lá". Então, o que eu vejo muito é que as pessoas indicam umas para as outras. E isso faz toda a diferença. Entendeu? Há uns dois dias atrás eu encontrei uma mulher. Ela falou: Meu, você mudou minha vida. Claro que não sou eu, né? Eu sou só um idiota. Mas mas o Espiritismo mudou a vida dela. Utilizando eu, que que estudo as questões espirituais. Graças a Deus, tenho uma mediunidade que eu acho maravilhosa. E eu posso pegar as questões morais e levar para as pessoas. É isso que eu faço. Mas ela falou para mim assim: Nossa, você mudou minha vida. Até chorou tudo. E aí eu perguntei para ela: Onde você conheceu o Espiritismo? Onde você conheceu o meu canal? Eu acho que ela falou que a amiga dela passou o Então você percebe um simples fato de uma indicação dessa mudou a vida de uma pessoa né? então é dever do espírita fazer a sua reforma íntima controlar as suas más inclinações indicar o espiritismo e tentar empurrar para todo mundo porque é isso que importa sabe o que eu vejo muito? eu vejo agora na, na política era toda hora todo mundo compartilhando coisas de, de política agora na Copa do Mundo é toda hora não aguento mais ver aquele cara que fez o gol que eu nem sei o nome do cara porque eu nem me importo, eu nem ligo para isso eu fiquei tentando assistir o jogo ontem, mas eu realmente não me não interesso, não consigo, não, não, não tem interesse, né? Mas tudo bem, pra quem gosta, beleza, ótimo, pra quem gosta, legal e tal, mas o que eu quero dizer assim, o cara compartilha 200 vezes o Cleverson, né? Não sei se é Cleverson, sei lá o nome do cara, o cara que fez o gol, né? Que inclusive foi um gol muito bonito. O cara compartilha 200 coisas do Cleverson, o Cleverson dando bicicleta, o Cleverson não sei o que, o Cleverson não sei lá, e aí. Quando é para compartilhar um evangelho, o cara não compartilha, entendeu? Aí o cara compartilha 200 vezes a mensagem do Lula, do Bolsonaro ou de sei lá quem, mas quando é para compartilhar alguma mensagem legal o cara não compartilha. Então isso não está certo, porque o que importa, na verdade, não é o Cleverson, não é o Bolsonaro nem o Lula, e sim você levar o Espiritismo para as pessoas, você abrir a mente das pessoas. Eu não estou falando para compartilhar só o meu material, que eu gosto muito, porque sou eu que faço, mas também todo material que você considera que moralmente é bom, então isso é importante pra caramba, tá, pra caramba, né, então assim, é dever do espírita a gente fazer a divulgação do espiritismo, e, e piores são aquelas pessoas que têm medo, que têm vergonha de falar do espiritismo, e é por isso que o espiritismo ainda está restrito a um certo círculo, porque as pessoas têm esse, esse, esse medo de serem perseguidas medo de ter preconceito não pode ter isso porque Jesus fala no Evangelho que aquele que não aquele que tiver vergonha dele que não quiser é, levar é, carregar ele vamos dizer assim também não vai ser não vai ser recompensado quando chegar lá né porque se ele tem vergonha Jesus também vai ter vergonha mais ou menos isso né que ele quer dizer então assim é importante demais a com que que o Espírita Faça a sua parte Ah, mas eu não sou tão espírito assim Não importa Se você viu alguma coisa no espiritismo que melhorou a sua vida Divulgue, tá? Divulgue Então eu vou já jogar um desafio aqui Se você tá no Instagram, quero que divulgue esse, esse, Essa live quando ela terminar Compartilhe no seu Instagram Tá bom? Eu agora, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô colocando uma grana Uma grana, grana alta para divulgar o espiritismo Então eu criei um canal em inglês Um canal em espanhol um canal Kids, um canal de estudo e um canal de, de espiritualismo, que é para também trazer outras pessoas. Eu gosto que as meninas falam de espiritualismo, porque às vezes a pessoa tem um certo preconceito para o espiritismo, mas ela gosta de tarô. Então ela acaba chegando no grupo e acaba depois absorvendo. Então eu vou colocar 100 mil dólares agora só em propaganda no espiritismo, entre YouTube e Instagram. A gente já começou, né? Começamos essa semana. Então é o seguinte. Uh, se você está no YouTube lembra de seguir todos os canais que estão aqui embaixo e compartilhar também, segue o inglês, segue tudo, então é importante pra caramba, a gente tem que se conscientizar que a gente só vai mudar o mundo pelo espiritismo você não vai mudar o mundo pela política nem pelo futebol, nem pela copa do mundo você só vai mudar o mundo pelo espiritismo, quando você divulga o espiritismo e você muda uma pessoa, então vamos, vamos, vamos parar e vamos imaginar nesse exemplo que eu estou dando, que é a mulher que me encontrou na rua uh, ela a amiga dela conheceu o canal, sei lá por onde, talvez por indicação de alguém, e indicou para ela, certo? A partir do momento que ela indicou, ela mudou a vida dessa mulher, porque a mulher se auto-iluminou com os conhecimentos que ela aprendeu, conhecimentos evangélicos e tal. Beleza? Essa mulher, mesmo que ela não passe para ninguém, ela já vai mudar em torno dela o ambiente, porque ela já vai parar de emitir é, energias ruins e começar a emitir energias boas. Porque ela vai mudar os pensamentos, ela vai fazer blá blá blá. Vamos dizer que ela passa para mais duas pessoas, essas pessoas passam mais para mais duas, mas o pum está espalhado. Então é isso que a gente tem que se conscientizar. A gente vê um monte de gente divulgando só coisa besta e não se preocupa em fazer divulgação do espiritismo. Então é um desafio que eu faço. Compartilhe essa live. Eu não ganho nada para o espiritismo. Se você colocar na ponta do lápis, eu perco muito mais dinheiro do que eu ganho. E não tem problema, porque eu tenho na minha mente o seguinte. A minha missão nesse planeta... É divulgar o espiritismo... O resto não me importa... Não estou ligando para mais nada... Meu interesse é só esse... Que é divulgar o espiritismo... Então, então por isso... Se eu perco meu tempo... E se eu perco meu dinheiro... Porque eu gasto muito dinheiro com o espiritismo... Eu compro o Instagram para caramba... Eu compro o Instagram... compro o YouTube... Para poder fazer divulgação... E eu tenho feito cada vez mais... Agora a gente está tá investindo no marketing... Então assim... Eu tenho na minha mente... Que o que eu devo fazer é isso... Então não me importa... As outras coisas da vida E eu não estou pedindo para que você seja radical a esse ponto Mas eu estou falando que você deve também fazer essa parte Você vai no lugar Sempre que você tiver a oportunidade Fala do espiritismo para as pessoas entendeu Fala, fala porque você vai mudar a vida delas E é isso que importa E vamos lembrar que a verdadeira caridade é essa Não estou dizendo que as outras caridades são ruins Óbvio que não, a caridade é maravilhoso Quando você vai lá E você pega uma cesta básica Entrega na casa de alguém que está passando fome Você fez uma maravilha, você fez uma coisa maravilhosa óbvio, mas você fez mesmo para você, por quê? porque aquela pessoa que está passando fome ela vai ter uma expiação. ela vai continuar tendo a expiação dela o espírito que está lá fazendo ela, ela passar por isso, porque ela no passado fez mal para outros ele vai levar em consideração mas ele vai manter as aspirações. Quando você muda a pessoa por dentro, de dentro para fora, você coloca a reforma íntima na vida dela e ela começa a se modificar. O espírito vem e fala assim: bom, esse cara é para passar fome mais x tempo. Mas como ele mudou pelo Espiritismo, vamos ajudar ele antes. Ele tira ele da força, entendendo? Então, isso acontece frequentemente e normal. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é divulgar o Espiritismo, é divulgar as coisas boas. Vai dar presente. Fica, tem gente que compra o uísque para dar presente. as coisas idiotas idiota. Pelo amor de Deus, velho. Assim, compra um livro espírita, pô. Violetas na janela. Qualquer um consegue ler por, porque é simples a, a leitura. E é maravilhoso, entendeu? Tá cheio de livro maravilhoso espírita. Um livro espírita, pô. Pelo amor de Deus, fica dando coisa que... Então, ah, mas a pessoa não é espírita. Não importa. Porque se ela começar a ler um livro do Vila de Janela, eu já dei vários. Uma vez eu comprei, tipo, duzentos desse livro e milhares dos outros. E eu dou para um monte de gente. E várias vezes eu já dei para pessoas que não eram espíritas, elas leram, por mais que elas não tenham continuado no espiritismo, ela pelo menos teve aquela base. Quando ela morrer, isso vai fazer diferença para ela quando ela morrer chegar no mundo espiritual, ela vai lembrar do livro das janelas, e todos vamos morrer, então é bom que ela pelo menos obtenha esse conhecimento mesmo temporário mesmo que não vá servir para a vida dela, vai servir a morte, então assim refletir que a, a missão dos espíritas é essa, né? é essa a gente tem que buscar, aí outra coisa que eu peço a vocês, se você tem disposição para criar conteúdo meu, lança um tiktok espírita, lança um não sei o que e vai criando conteúdo isso, a gente tem que divulgar o Espiritismo. Isso é nosso dever. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar e beber a nossa aguinha, Tá bom? Senhor Jesus, agradeço demais pelo maravilhoso Evangelho, por esse tema tão importante e pertinente na vida de nós, humanos, que é fazer essa divulgação desse maravilhoso ensinamento que o Senhor nos deixou. Agradeço a todos os amigos do Plano Espiritual que vieram à casa de cada um dos nossos amigos, que assim seja. Pessoal, relembra a vocês, você pode fazer o na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua cozinha. Você não pode fazer tomando banho porque não dá, né? Mas o resto você pode fazer, tá e nem no banheiro, né? E é isso, galera. Então, muito obrigado a todos vocês. Agora eu quero ver se vocês vão compartilhar. Eu quero que vocês compartilhem, por favor. Obrigado, até a próxima.